0: Üdvözlök mindenkit, a Lila Pólus Podcast mai vendége Tompos Márton, a Momentum Korrupció Vadász munkacsoportjának a vezetője, országgyűlési jelöltje, és ha jól tudom, frissen megválasztott sajtószóvívője is. Szia, Marci!
1: Szia, Anda! Üdvözlök mindenkit!
0: Elég izgalmas életed volt, ahogy elnéztem korod ellenére. A Wikipédia oldaladon olvasható, hogy igazolt sakkozó voltál, emellett történelmet tanultál, majd elkeveredtél az Erbalcsányi Egyetemre is. Tudnál erről mesélni, hogy hogy sikölt össze ez utat bejárnod így 33 évesen?
1: Igen, a történelem szak az a kulcs, és én középázsiában értem a szakdolgozatomat, és amikor a védésemen azt láttam, hogy a... Tanszékvezetők se nagyon tudnak semmit erről a régióról, akkor azt éreztem, hogy jó, akkor a mestert azt máshol kell csinálni, és ha nyertem egy ösztöndíjat az akkor második vagy harmadik évét indító Azerbajdzsán diplomáciai akadémiára. És ott voltam Bakuban egy évet, a második évet azt már Hollandiában töltöttem, és végül ott csináltam meg a mestert. De igen, én az a típus vagyok, aki nagyon könnyen elcsábulok, hogy ó, Isten, az is, de jó, de szeretnék, úgy szeretnék főzni, hogy nem azt a nyelvet is, és úr, de jó lenne még többet utazni. Tehát, hogy nekem a nagy feladatom az életben az, elkezdve, hogy elkezdem, akkor be kell fejezni. Egy Más másrészt meg, hogy ne akarják egyszer dolgot csinálni, mert ugye egy seggem van nekem is.
0: Ennek ellenére jelenleg is elég sok mindennel foglalkozol.
1: Uh-huh.
0: A politikához hogy keveredtél? Az egyetemi tanulmányaidnak köszönhető, vagy családi háttér vonzott ebbe a pályába?
1: Ő, család, abszolút család. Én apám, ő a rendszerváltás előtti ellenzéknek volt a tagja, már akkor kiábrándult, ez nem a rendszerváltás környékén kilépett a pártjából, de ami fontos, hogy ő számízzatokat nyomott, meg a Damszkijékkel. És őt követték, a titkosszolgálat az megfigyelte, volt egy csomó sztória, de hát én abban nőttem fel, hogy egyrészt ott volt az ágya alatt a sok ilyen sárga alap, amire korábban nyomták a számízzatot. Másrészt meg mindig olvasta a magyar hírlapot, meg egy csomó mindent, mindig be, téma volt, tehát hogy én abban nőttem fel, hogy ezzel foglalkozni kell.
0: Akkor ez nem volt egy távoli dolog. Akkor ez a kérdésem, hogy a család ezt hogy, 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 hogy fogadta? Hogy te politikusi pályára léptél, gondolom, apukád nagyon örült, anyukád, barátok?
1: Apukám, apukám elhúnyt 2003-ban, úgyhogy ő ezt már nem tudta értékelni. Nagyapám, aki, aki egyébként nem pár éve, 90-anány éves korában hunyt el, szintén, és most nem volt nem további szomorú sztorikat mesélni. Tehát, hogy ő annak ellenére, hogy, hogy ő tényleg vége a rendszernek, vagy a rendszerváltásoknak a különböző átkai, tehát hogy ő a real- akciósnak számította a szocializmusban, a 98-as Fidesz kormány alatt végig komcsisták a 2010 után meg ugye megint csak a komcsizás, tehát ő mindig a, valahogy mindenkinek az ellenzéke volt. Ő nagyon támogatott, és ő nagyon azt mondta, hogy az olimpia után, hogy, hogy a kampányunk után, hogy jól van, csak itt tovább, a következő az a paks legyen, foglalkozhatok fele. És aztán, amíg még tudatában volt az egésznek a világnak, addig Addig jó volt vele erről beszélni. A családnak a többi része, meg, hát van, aki félt, van, aki meg nagyon támogat, de általában szerintem momentumosok, ez egy ilyen standard dolog, hogy jó van, fiam, de azért óvatosan észre csináld.
0: És ennek hatására belevágtál a korrupcióvadászatra, mint az óvatosság és a vigyázás jegyében.
1: Igen, 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 hát ugye az a leg, legsimább út, persze. Endre, Tóth Endre elnökségít a munkő. Az ő volt a korrupciórász rász munkacsoport. És mivel nekem már voltak korábban kutatásaim, tehát például a Paróca Janikónak is Pestánon segítettem feldolgozni ezeket az ügyeket, mondta, hogy akkor felkérne arra, hogy ezt csináljuk, szervezzük meg, legyenek emberek, és nagyon büszke jelentem, hiszen a momentumnak az egyik legaktívabb munkacsoportja mert nálunk, tényleg mindenki önkéntes alapon van, a szakértők is, oktatók is, mindenki dolgozik, és elég nagy bizalommal van felénk a szervezet, és nagyon-nagyon sok bejelentést kapunk amiből aztán láthatják az emberek ugye a híreket, meg, meg azt használjuk más úton is, de a lényeg az, hogy tényleg országos, nemzetközi, helyi mindenféle ügyel foglalkozunk, úgyhogy én azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog, ami velem történt az, hogy a korrupcióvalászoknak az ére kerültem.
0: És hogy néz ki egy ilyen folyamat? Valaki beküldi nektek a sejtését, hogy lesz ebből egy ügy? Hogy kerül be ez a sajtóba? Gondolom ez nem egy egyembers, mondtad, elég sok ember dolgozik ezen, tehát vannak szakterületek, hogy valaki a jogi ügyekkel foglalkozik, valaki az ingatlan ügyekkel, vagy hogy néz ez ki egy ilyen sort végig tudná-e mondani nekem, hogy mi a, mi a folyamat egy korrupcióvadászásnak?
1: Igen, az egy nagyon jó kérdés, most én gondoltam még így át a folyamatot, de vegyük végig. Kapunk egy ügyet, ugye ez, ez belső is munkacsoport, tehát hogy itt a momentumosok küldenek nekünk be ügyeket, egy-kettő jön kívülről, illetve hogy nyilván mi is, ahogy sok a híreket, meg látunk úgynevezett lideket, akkor azt mondjuk, hogy ő ezt érdemes megnézni, de alapvetően az arról szól, hogy van egy helyi képviselőjelölt, vagy van egy helyi önkormányzati képviselő, hogy valaki, aki azt mondja, hogy ez olyan ügyemmel érdemes foglalkozni, beküldi nekünk. Mielőtt ugye a nulladik kérdés az az, hogy ez ügye. Mert ugye van egy csomó esetben olyan, hogy hát ez baromi kellemetlen, de ez nem korrupciós probléma, hanem ez mondjuk politikailag ami hülyeség, amit a helyi polgármester csinált például. Akkor azzal neki érdemes politikai szempontból foglalkozni, de nem tudunk feljelentést tenni, vagy nem tudjuk sajtózni. És aztán nekiállunk, én azt szoktam mondani, hogy minden tulajdon név érdekes, és át kell nézni. Tehát, hogy ha van egy név, akkor ugye ahhoz tartozhat cég, ahhoz tartozhat, nem értem, szerintem a rokonsága, ahhoz tartozhat de rengeteg egyéb tevékenység, ami alapján ki tudunk egy profilt. A cégeknél meg lehet nézni azt, hogy milyen tevékenysége volt, hogy mikor alapult, milyen kötődései vannak, és így tovább. És szépen a kis puzzle darabkákat egybe rakva megpróbálunk kirakni egy összképet. Viszont az összkép az azért nagyon érdekes számomra, vagy azért egy nagyon komoly kihívás, mert hiába látsz egy csomó esetben ügyeket, te tudod, hogy például a semmiből induló vállalkozás hirtelen kap egy 100 millió szerződést egy településről, ez most konkrétan foglalkozunk egy ilyen ügygel, hogyha azt elnyerte egy közbeszerzésen. És amikor ezt valószínűleg lebeszélték fű alatt, sör mellett, azt nem fogattunk a adatbázisokból összeszedni. Úgyhogy amit nekünk fontos, az az, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel lehet is kezdeni valamit. Mert egy csomó esetben ugye, fel tudok rajzolni egy 30 tagból álló céghálót, és a, a, talán az átlátszó lehet belőle egy cikk, de az embereket nem érdekli. Ami az embereket érdekli, az két dolog. A korrupció kapcsán ez szerintem mindenkinek érdekes lehet. Az egyik, az a bulvár. Tehát, hogy a, az ikrekkel a, az adriai jakton, apentás üveg mellett, ugye is mint tudjuk a sztorit. Vagy a meleg orgiából, a menekülve, e kis hátizsákkal lecsúszik az ereszen. Ez érdekli az embereket. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hogyan költik el a pénzt. Az, hogy, hogy lopnak, nem hír. Az, hogy lopnak, és ebből vesznek egy vadászház lakót, vagy, vagy palotát, vagy Lamborghini-t, az érdekes. És hogy vannak ilyen, vagy rejtői abszurdból vár ilyen, ilyen furasztorik, vagy van olyan, amiben az urizálást, ezt a luxusírát mondod akkor van ügyet. Akkor tudsz mit csinálni. Ha nem, akkor akkor esetleg el tudod vinni mondjuk a tárgyalóasztal mellé, hogyha egy másik ellenzéki politikus vagy valamelyik szervezet érintett, vagy akkor be tudod tározni magad későbbre, de hogy nem tudsz belőle egy ilyen országos hírt csinálni.
0: Tehát akkor tulajdonképpen különböző kifutás, hogy lehetnek az én ügyeknek. Lehet belőle, lehet belőle rendőrségi feljelentés, sajtó, vagy egy későbbi, hogy is mondom, politikai asztali adóász.
1: Igen, 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 igen. Mert mindenre van példa. Ugye a rendőrségi feljelentés az pont a 7. történt, a korábbi vezetés kinevezett egy, a hely, az a helyi önkormányzati cégnek az élére kinevezett egy akkor 19 éves nyírségi lányt. És ez a lány, hát elkezdte azt csinálni, hogy csak nyírségi cégeket hívott meg. Most nyilván az ő szempontjából mondom, de hát nem ő volt itt. Az agy az egész sztori mögött a lényeg az, hogy a nyírségben a a helyi Simicska érdekeltségének tartott, vagy hogy, hogy mondják, ezt az a, a nyírs Simicskája, vagy hogy ilyesmi, úgy nevezték a több 2002 KFT-t és az ők körét. Na, hogy ők nyertek mindent, egy csomó esetben volt olyan, hogy nem kapott erre megbízást az önkormányzattól ez a cég, és mégis leszerződtek velük, nem volt rá fedezet. Tehát ugyan, több tízmillió forintos kárt okozott ez az ügyvezető a hetedik kerületieknek. Erre lehet feljelentést tenni. Már ez is kicsit bonyolult, tehát ezt is magyarázni kell, nem szeretik annyira. Ami viszont a sajtóban sokkal jobban ment, az a, az a kínai vakcinás sztori. Hogy sikerült amikor a Gulyászberg királta a Facebookra a szerződéseket, hogy az ugye végtelenül problémás, tehát borzasztó cég. Offshore király volt a háttérben, aki ilyen mexikói drogbárok milliárdjait most a tisztára megír. észak korai fegyverszállítmányoknak segített cégekkel, tehát hogy ilyen borzasztó. Ez, ez érdekli az embereket. Annak ellenére, hogy egyébként ez le van papírozva, tehát hogy ez, ez jogilag valószínűleg megállja a helyét, viszont rá lehet húzni egy olyan bulvárszálat vagy egy olyan mondást, amiből aztán hír lesz. A harmadik a tárgyaló meg arra is volt példa.
0: Ez a jogilag valami rendben van, viszont azért minden ember érző nincsen rendben, ez mm. eléggé jellemző a mai magyar politikai kultúrára, igen. és itt szeretnék elkanyarodni arra, hogy országgyűlési jelölt is vagy. Az előző politikai vezetéssel nem volt teljesen megelégedve, jelenleg ugye itt Soproni Tamás, aki Terézvárosnak a polgármestere, vele gondolom jó viszonyt fog szápolni a későbbiekben. Már
1: most is, igen.
0: Mik azok az országgyűlési képviselői célok, amiket szeretnél mindenképpen megvalósítani jelenleg, mondjuk nem valósul meg a mostani országgyűlési képviselőjelöltel? A korrupcióvadászatot szeretnéd bevinni a parlamentbe? Tehát milyen, milyen céljaid vannak? Mik azok, amiket szeretnél sajátodnak tudni?
1: Hú, hát mennyi időnk van. Megpróbálom röviden összefoglalni. Amit én látok, hogy ez két belvárosi kerület, ami gyönyörű, tehát én nagyon szeretek itt lakni, nem csoda, ide költöztem Budáról, mert nagyon jó környék. Én nagyon szeretem. Nagyon komoly kulturális élete van, éjszakai élete van. Itt megtalált mindent az ember, tehát így bolt, iskola, bármi van. Közel van, lehet közlekedni, tehát nagyon szeretek itt lenni. Ugyanakkor van egy olyan probléma itt a körzetben, hogy nagyon-nagyon kevés a zöld felület. Ezt szerintem mindenki tudja, aki itt lakik, én azt, hogy itt a házunkban az udvaron van 3 négy nagyobb fa és tök jó hangulat van, az, az már egy plusz, az egy nagyon jó rész. És én azt az gondolom, hogy egy, egy egészséges élete, ez az embernek egyszerűen szüksége van arra, hogy zöld felület legyen a környéken. Én úgy tudom, hogy a mostani kutatások alapján az a cél, hogy 300 méteres körzetben legyen egy nagyobb zöld felület mindenkinek. Aki mondjuk a Liget környékén él, annak az rendben van, de akinek csak, a, mint nekem a Klauzá térön közelben, vagy az Almási tér, azért az úgy nem az igazi és ha lemegyünk, ugye akkor itt beton, beton, beton mindenhol. Ezért én azt szeretném, hogyha az olyan programokat, mint mondjuk az utcák fásítása, amennyire lehetséges, mert az nem egy egyszerű feladat, de mellett mondjuk a kertek, a belső kerteknek a kialakítása, a közösségi kertek kialakítása, az udvaroknak a fásítása, a zöld homlózatok támogatása, ezeket meg tudnánk csinálni. Ez az egyik. A másik, amit nagyon-nagyon fontos, hogy a lakás állománya nagyon elavregedett be. itt 1945 előtti a házaknak, mondjuk, mint 90%-a. És ennek ugye megvan az a szépsége, hogy gyönyörű házak vannak itt, viszont közben meg mondjuk energetikai szempontból, a közműveg szempontjából elég sok kihívással küzdenek az itteni házak. És ezeknek a felújítása, vagy annak a felújítása, vagy a, a lakásoknak, házaknak a felújítása, az kell, hogy legyen még egy olyan lépés, amivel szignifikánsan tudjuk javítani az itt élőknek a mindennapjait. Ugye a millió dolláros kérdés ilyenkor mindig az, hogy miből mert ez rengeteg pénz, és én egyrészt azt gondolom, hogy ezt nem nekem kell eldöntenem, hogy, hogy ezt, mire megy majd a pénz, ez az önkormányzati feladat, nekem az lesz a feladatom, hogy segítsek állami forrást találni ezekre a projektekre. Ezt pedig úgy lehet megcsinálni, és itt jön be a korrupció, hogyha csökkentjük a korrupciót, ha visszafogjuk, ha lesz eljárás, hogyha, ha nem lopnak el annyi pénz, mint amennyit, ami most eltűnik. Volt az Európai Bizottságnak a felmérése 2016-ban, ami azt mondta, hogy ha Magyarország, csak annyit javulna, hogy az Európai Uniós átlag szintjére kerülne fel, akkor valami 3000 milliárdal nőne a GDP-ing évente. évente. És ugye az halmozódik. És abból az nem váltató át egy egyben adóra, tehát nem lesz egyből akkor az ennyivel több pénz az államkasszában, de jönnek egy jelentős része azért bekül az államkasszába, és ez hogy bőven fedezné, nem is a, a két kerület, az egész város, az egész országnak az öldítését, infrastruktúrális felújítását, mindent. Tehát, hogy rengeteg pénzről beszélünk, ami eltűnik a korrupció miatt, és én azért foglalkozom ezzel, mert ezt látom hogy az mindenek az Alfa az omegájának, hogy tisztítsuk a közéletet, építsünk új intézményeket, legyen független ügyészség és így tovább, és akkor minden már változni fog, sokkal több értelme, dologra lesz pénz. Úgyhogy nekem ez a célom.
0: Ez egy eléggé szép és programot tűnik nekem, tehát azt gondolom, hogy a korrupciávadászodban már nagy tapasztalatod van, hogyha ezt a vonalat be tudod vinni majd, ha megnyerted az országgyűlési választásokat, azt gondolom, hogy akkor ott azért egy nagyon nagy löketet fog adni akár ennek a körzetnek, de ez az összes többi kerületnek, területnek is a pénzügyi helyzeti javulása érdekében. Témát váltanék. Én téged már régebben, téged már régebb óta ismerlek a korábbi XYZ vlogodból. (gül) Igen. Honnan jött az ötlet ehhez? Te már a Momentum mozgalomhoz még a mozgalom korszakában csatlakoztál, tehát még a pártávállása előtt. Ők kértek meg erre, te gondoltad ki ezt a vlogot, egyedül csináltad, mert az is egy egészen más teret, mint most foglalkozol, hogy mégis ehhez is értesz. (gül)
1: (gül) Ez egy nagyon érdekes korszaka volt az életemnek. Amikor csatlakoztam 2016 végén, akkor indult be a akkor slime hívták, most már ugye partizánként megy és fantasztikus anyagokat gyártanak, én a Ulyásmar cílkat dolgoztam együtt egy pár hónapot. És akkor ugye nagyon, nagyon ment ez a csatorna, nagyon sokan felnéztek rá, hogy Isten, mennyire jó dolgokat csinál, és a Momentumban is volt egy ilyen gondolat, hogy nem tudunk ilyen mélységanyagokat csinálni, nincs rá kapacitásunk, nincs rá pénzünk, de valamit azért jó lenne. Legyen YouTube-os jelenlétünk, csináljunk videókat. Oké. Okay és mivel én ott, ott dolgoztam, forgatókönyvíróként, ez adott volt, hogy akkor benne ebben a projektben, amiben egyébként nagyon sokat segített Bartaláron, de hárman csináltuk ezt főleg a Benko Tomi, aki egy fantasztikus videós, illetve a Potyondi aki elnökségi tag volt, Ő most is látszik, hogy egy nagyon-nagyon népszerű videóblogot visz a Youtube-on, és hárman kezdtük el, aztán végül a Tomival a ketten folytattuk, de ez igazából ez egy momentumos, ilyen Össznépi munka volt, mert hogy minden egyes ebben, amikor beszéltem valamilyen témáról, tehát legyen az valamilyen téma, vagy valamilyen kommunikációs politikai téma, akkor azért meg kellett kérdezni a szakpolt, meg kellett kérdezni a komot, meg kellett kérdezni azokat az embereket, akik ezzel foglalkoztak a szervezeten belül. Tehát, hogy mindenki azért inputolt ebbe. De a, alapvetően úgy volt, hogy a Benkótómival csináltuk, ő volt a technikai részt, fölvette, megvágta, én pedig megírtam és felmondtam, és akkor ez így összejött, és a inges korszakomnak egy nagyon szép szakasz.
0: Volt. Igen, komoly grafikák is vannak benne, az kinek a munkáját dicséri.
1: A grafikák az, az a Benkótoni volt, azt ő rakta össze. A bábozás volt még az elején, azzal azal kettünk egy darabig, azt hiszem az Edinek volt az ötlete, hogy csináljuk ezt, és aztán azt együtt eljátszott.
0: Hát én a bábos korszakban kapcsolódtam be mm. ebbe a blogba, és ezt én nagyon imádtam. <gül> A legújabb kalapod, amit magadra veszel, az, ha jól tudom, uh-huh. a Momentum sajtó szóvívői kalap, ami ugye nem nagy váltás ahhoz képest, hogy te már vlogban blogban szerepeltél, tehát gondolom a kamera előtti megjelenés az nem okoz nehézséget. Meglátjuk. A tapasztalat ezt mutatja, hogy külső szemülőként azt láttam, hogy ez menni fog neked. Miért választottad ezt a pozíciót? Hiszen a korrupcióvadászat is egy hatalmas feladat, mellette itt van az országgyűlési képviselőjelöltség. Hogy fél az életedben?
1: Nagyon-nagyon szimpatikus volt az, az a lehetőség, hogy, hogy megmutassam azt, hogy a Momentum mennyire színes. Tehát, hogy a mai magyar politikában ugye nagyon sokszor kérdezik azt, hogy jó, de mi az a Momentum, vagy hogy miért álltok ti, te egy fiatal párt ilyen generációs pártok vagy, ilyen városi értelmiség, körúton belüli párt vagytok, nem. hogy beszélhetünk itt Sebőkéviről Orosházán, vagy Tündéről Sopronban, meg egyéb fantasztikus jelöltünkről, Béláról például nálatok. Nagyon-nagyon sok különböző karakter van abban a pártban. És nálunk nem ideológiai alapú, hanem szerintem ilyen mentalitásbeli, a meritokráciára, a ilyenekre építő kapocs van. És ez az, ami szerintem egy picit hiányzott a Momentum kommunikációjából, hogy igen, van egy kampányunk, igen, nem könnyű azért a kampányon kívül más üzeneteket átadni, de nagyon fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy a Momentum az egész országban küzd azért, hogy egy jobb országban éljünk. Mindenhol ott vagyunk, sőt, a határon túlon, Nyugat-Európában, a magyar diaszpórákban is, tehát hogy ez egy, ez egy olyan szervezet, amiben, amiben öröm dolgozni. És én ezt szeretném egy kicsit jobban bemutatni a szóvőségen keresztül, azon túl természetesen, amilyen a kötelező feladat, tehát az, hogy el kell menni a, a különböző interjúkra, hogyha gyorsan be kell ugrani, akkor gyorsan be kell ugrani. Van egy kötelező része, de az én motivációm elsősorban azért az volt, hogy, hogy kicsit azt megmutatni, hogy miért fantasztikus közösség a momentum. És remélem, sikerülni fog
0: akkor ezek szerint számíthatunk arra, hogy további YouTube-os bejelentkezések lesznek részedről, mert ugye a szóvívőként én bevallom azt, hogy az egyéni véleményet hogy tudod továbbítani, az valahogy nem fér bele abba, hogy politikai tartalmakat és momentumos mondandókat közvetítesz. A szóvívői szerep az én szememben inkább egy, egy átadó vagy egy gondolat közvetítő. Hogy tud ebben megtalálni a személyes szállat?
1: Úgyhogy szerintem a szóvívői szerep amellett, hogy, hogy igen, ott vannak különböző mondások, Amiket át kell adni, ez igaz, de hogy ha valaki meghallgat egy szobvyt ATV-télem bárhol, aki csak a paneleket ismételgeti, így le fogja vágni, hogy ez jó, ez igen megtanultad elmondtad, ügyes vagy. De Ezeket, tehát, hogy ezek, a, ezek a mondások ezek arról szólnak, amit ez a párt gondol. És amúgy mögött azért egy hosszabb folyamat van. Tehát van mögött egy, egy szakpolitikai rész, ami a programunkban is szerepel, van mögött egy világlátás, és én ezt szeretném képviselni egy picit. Nyilván nem fog tudni minden momentumosnak minden gondolatával egyetérteni, vagy ők az enyémmel, de azért úgy gondolom, hogy egy ilyen átlagos közösségi tudásnak a kifejeződését ezt meg lehet így is oldani. Tehát, hogy igen, üzeneteket kell átadni, de közben azért szerintem jó lenne bemutatni azt, hogy mi a momentum. Miért jó ez az egész?
0: Ennyi munka mellett van-e időt pihenésre, és ha igen, ezt hogy töltöd?
1: Barátnőmmel. Barátnőmmel amennyit csak tudok, de most ugye ez a harmadik kalap azért ez már kicsit sok lesz, úgyhogy megpróbáltam kicsit átstruktúrálni a dolgot, tehát kampány, korrupcióvadászat, amennyit tudok, és szóhőség, tehát hogy összepréselni ezt a hármat, és aztán Niki nagyon-nagyon megértő, és nagyon elfogadja azt, hogy én mondjuk így reggel 8-tól este 8 azért általában el vagyok foglalva, és akkor utána tudunk valamit csinálni, vagy esetleg a hétvégén. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok neki, amiért ő ezt elfogadja, de de ennyi. Nekem ez, ez a hikapcsolódás, amikor jó este nézünk valamit a tudom, Netflixen, vagy játszunk valamit, vagy olyan egy csomó játékunk, vagy el vagyunk, főzünk valamit, de azért nagyon jó lenne majd majd újra barátokkal találkozni, meg kicsit utazni, hikapcsolódni, de hát most nem ennek van az ideje.
0: Lehetséges, hogy mire újra barátokkal tudsz találkozni, mert nem tudsz végigmenni az utcán sem. Viszont a szóvívő leszel és jelölt, akkor előbb-utóbb mindenki autogramot, vagy legalábbis kérdéseket fog hozzá intézni. De, ha
1: Isten őrizze, hogy is Nem, Nem hiszem azért, Tehát, hogy ez, ez egy nagyon örülök neki, nagyon fontos pozíció, de azért én másodvonal vagyok. Az első vonal az, azok az emberek, a fekete győrendvás kampányával kell foglalkozni, azzal a kampányal kell foglalkozni, mert a Momentumot országos szinten építi, és hogyha kell a szóvívő, akkor kell a szóvívő. Én meg itt a hatodik, hetedik keretben intézem a dolgaimat, és próbálok mikro- Mondom, mutatni a helyieknek, hogy szerintem én lennék a legjobb képviselőben a körzetben.
0: Hogy érzed, lesz még újabb kalapod?
1: Biztos, hogy nem, tehát kizárt dolog. Nem, 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 nem fért a fejemre, már ennyi elég volt.
0: Köszönöm szépen. Én
1: is nagyon szépen köszönöm.